0: Subkultan. Ein Blick in kreative Köpfe. Der Podcast aus Dresden. Zwei Geschichtenbegeisterte, ein Thema, ein Gast. Mit Lukas Görlach und Bonnie Stuelf.
1: Ja, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Subkultur, dem Podcast aus Dresden. Heute mal gar nicht so sehr aus Dresden, sondern eigentlich eher so ein Stück aus Berlin, würde ich sagen. Und zwar geht es um eine Ausstellung mit dem schönen bezeichneten Titel The Dark Rooms. Und wir versuchen euch mal ein kleines bisschen zu erklären, worum es bei dieser Ausstellung ging. Und zwar ist es eine Ausstellung, die komplett im Dunkeln stattfindet. Also, ihr müsst euch das so vorstellen. Ihr steht vor so einem alten Backsteingebäude in Berlin. Eine alte Brauerei. Ist so ein bisschen runtergekommen. Also, da hat wahrscheinlich seit vielen Jahren hat dort niemand mehr Bier gebraut. Draußen scheint die Sonne und ihr musstet auch am Anfang dafür unterschreiben, dass ihr quasi auf eigene Gefahr hin die
2: Aufstellung betretet. Und dann geht ihr rein. Ihr schiebt einen Molton zur Seite. Einen schweren, schwarzen Molton. Und seht? Nichts, seht ihr erstmal. Gar nichts. Schwarz.
1: Schwarz wie die Nacht. Und das ist quasi die Ausstellung. Und dann kommt ihr in verschiedene Räume, schaut ihr euch an und habt jeweils in den Räumen ganz verschiedene Kunstwerke. Die sind beleuchtet, beziehungsweise nur das Nötigste ist beleuchtet, sodass man sich quasi komplett auf die Kunst konzentrieren kann. Mal habt ihr Bilder, mal habt ihr Soundinstallationen, mal habt ihr Skulpturen,
2: Plastiken vor euch, mal Installationen. darum sind überall Sitzinseln, wo ihr euch auch hinsetzen könnt, um die Kunst zu betrachten.
1: Bevor wir jetzt allerdings gleich unseren Gast für die heutige Episode vorstellen, gibt es allerdings noch einen kurzen Disclaimer. Man muss dazu sagen, wir sind nicht ganz unvoreingenommen oder zumindest einer von uns, denn Bonnie, du warst ja Teil des Künstlerkollektivs, kann man sagen. Elf Künstler waren es ja insgesamt. Ich muss mich jetzt outen,
2: ja. Was hat denn der Künstler Bonnie Storff getan? Ich habe zusammen mit Sapo... Äh, das ist ein äh, Künstlerkollektiv, und zwar der Sven Sauer und der Igor Possewitz, die zusammen Bilder ausgestellt haben. Und zwar habe ich eine Soundinstallation gemacht. Ich habe mir Musikkompositionen ausgedacht. Bei den Bildern geht es um das schwer beschreibbare Gefühl der Trennung von Nord- und Südkorea. Und ich habe mich in die Lage versetzt und habe überlegt, es ist ein sehr düsteres Gefühl. Und das habe ich mit Musik versucht zu beschreiben. Und das hört er ja
1: gerade schon die ganze Zeit im Hintergrund. Und bevor wir jetzt noch weiter äh, euch ein Ohr abkauen, hier ist die
0: Vorstellung zu unserem Gast, Sven Sauer. Voilà, Sven Sauer erschafft ganze Welten. Visuell, für Spielfilme. Er ist Mad Painter, das bedeutet, er zeichnet digital das, was es vorher nicht gab. Für Game of Thrones kreierte er unzählige Burgen und Landschaften. Für Filme wie Ego Cabré entstanden ganze Städte aus seinem digitalen Pinsel. Sven beherrscht nicht nur die digitale Kunst. Analog definiert er die Präsentation von Kunst neu. Mit Ausstellungen wie 360 Minutes Art oder The Dark Rooms will er bewirken, dass sich die Betrachter wieder intensiver mit Kunst auseinandersetzen. Aber am besten, wenn
3: stellt sich einmal selbst vor. Vor 15 Jahren, also knapp 15 Jahren, bin ich in die VFX-Branche, in die Visual Effects-Branche gewechselt. Das ist die Filmbranche immer, wenn man Explosionen sieht, wenn man Rauch sieht und sowas. Und da habe ich aber irgendwann festgestellt, das ist es noch nicht. Das ist mir noch zu wenig. Aus dieser Richtung heraus bin ich dann in die Kunst gegangen. benutze jetzt in meiner Kunst beispielsweise mit meinem Partner Igor Posowitz die gleiche Technik, die wir davor auch benutzt haben und das ist was sehr, etwas, was man sehr selten sieht auf dem Markt und ich glaube, das fasziniert die Leute auch. Und um diese Arbeiten Leuten näher zu bringen, haben wir angefangen, Kunstshows zu machen.
2: Damit herzlich willkommen Sven, <lacht> zur zweiten Folge unseres Subkultan-Podcasts.
1: Wir starten natürlich mit ein paar Töne, den Darkrooms. Ausstellung, an der ihr beide mitgewirkt habt. Deswegen bin ich jetzt mal so der neutrale, äh, der neutrale Journalist, der jetzt quasi kritisch hinterfragt und so. Äh, und wir hören uns einfach mal an. Wir hatten ein paar Freunde ähm, mit aus Dresden, die äh, wir befragt haben wie sie denn die Ausstellung fanden, die haben die auch gesehen und haben einfach mal so ein paar Töne zusammengefasst.
4: Der erste Eindruck, den man hatte, nachdem man diesen schweren Molton weggeschoben hatte und dann zum ersten Mal in diese Halle sozusagen reinkam und dann diese Dunkelheit von der prallen Sonne sozusagen hatte, ist schon eher selten, wenn man jetzt in dem Moment in irgendwelche Museen oder so weiter begibt. Also ich persönlich habe mich dann sehr langsam fortbewegt, weil man erstmal mal sehr wenig gesehen hat und man natürlich nicht wusste, jetzt sind hier irgendwo Stufen, ist vielleicht irgendwo jetzt schon das erste Exponat, was man da sehen kann. Also
5: erstmal musste ich mich an die Dunkelheit
1: natürlich gewöhnen. Habe auch lange gebraucht, um nach der Ausstellung wieder klar zu
5: kommen. Mein erster Eindruck war, als ich die Ausstellung gesehen habe, dass ich mich in dem Bauch meiner Mutter wieder befinde. Ich habe mich auch immer wohler gefühlt. Ich habe dann angefangen, auch so ein bisschen so, einen, so eine
1: voyeurhafte Ader anzunehmen und habe angefangen, Menschen zu beobachten und mich langsam an sie ranzuschleichen auch. Aber trotzdem im Kontext mit der Ausstellung, also ich habe die Werke trotzdem wahrgenommen.
4: Durch die Dunkelheit hat es erstens so einen gewissen ängstlichen Aspekt, einen düsteren Aspekt. Und damit ist man auch sehr vorsichtig, egal in welcher Hinsicht man wohin geht. Das heißt, man bewegt sich sehr langsam durch das ganze Museum. Und man hat einen gewissen Respekt, weil man nicht weiß, um was es jetzt in jedem Raum geht. Auf jeden Fall. Ich
5: bin auch gekommen und hatte überhaupt keine Vorstellung. Es ging bei mir wirklich darum, mich überraschen zu lassen. Und ich habe die Ausstellung auch von hinten begonnen. Und ganz zum Schluss erst gelesen, worum es eigentlich bei diesem Konzept auch ging. Also, ich bin also konzeptfrei durch die Ausstellung durch und wurde tatsächlich an der einen oder anderen Stelle wirklich berührt. Also wirklich schön fand ich diese Bilder zusammen mit diesen Soundcollagen, wo einfach sich zwei Kunstformen mischen. Das finde ich eh immer großartig. Und wo einfach durch den nächsten Sinn, also nicht nur durch das Sehen, sondern eben auch durch das Hören, eben größere Räume eröffnet werden. Das hat mich tatsächlich berührt. Und andere Sachen waren witzig, wie mit dem Eichhörnchen das meditiert. Und bei anderen Objekten wiederum dachte ich, dass ich dann ganz zum Schluss das Konzept gesehen habe. Ich finde, das kann man auch im Hellen zeigen. Also da fand ich es fast ein bisschen schade, dass, dass es so dunkel war. Das ist halt so konzeptlastig. Also ich finde, da stellen sich dann schon die ein oder anderen Fragen. Natürlich erhöht es sozusagen die Frequenz zu diesem diesen kurzen Stunden, wo, wo es halt da ist. Aber andererseits denke ich mir auch, es ist so viel Arbeit, die da reingesteckt ist und dann plupp, wieder weg.
1: Ja, plupp, wieder weg. Das waren jetzt zwei Kritikpunkte. Einmal Konzeptlastigkeit und einmal, glaube ich, die, äh, die Kürze der Zeit. Also es waren ja sechs Stunden
3: geöffnet und mhm. dann plupp, wieder weg. Ja, ich finde es ja gerade genial, weil das sind ja im Grunde genommen die allerersten Feedbacks, die ich höre. Ja, die Ausstellung ist jetzt knapp zwei Tage alt. Wir waren die ganze Zeit noch damit beschäftigt, abzubauen. Das ist das erste Mal, was ich überhaupt was gehört habe darüber, oder Feedback bekommen habe. Dass wir das begrenzt haben, war beabsichtigt völlig auf diese sechs Stunden. Das ähm, hat was auch mit unseren ähm, Kunstshows zu tun, die wir davor schon gemacht haben. Wir haben einfach die Erfahrung gemacht, wenn, äh, wenn wir so, so eine Ausstellung hätten, die zwei Wochen geht beispielsweise, ich erkläre es mal so, wie es mir gehen würde. Wenn ich zum Beispiel irgendwo äh, eine Nachricht lese für eine tolle Ausstellung, die ich unbedingt mal sehen wollte und dann sage ich mir und, und sehe, die geht zwei Wochen, dann sage ich, ah ja, dann versuche ich gleich am Anfang hinzugehen. Dann versuche ich an diesem Tag hinzugehen und merk, ach nee, es sind tausend andere Termine, verschiebe ich das um zwei Tage. Zwei Tage später denke ich wieder so, ach, die ist ja noch eine Woche. Verschiebst das noch nochmal um fünf Tage? Um ruckzuck sind die zwei Wochen weg und ich war nicht da. Das ist mir ein paar Mal passiert und es äh, geht wahrscheinlich vielen Leuten so. Und deswegen haben wir gesagt, nee, nee, wir, wir machen die tatsächlich nur einen Tag oder eine Nacht, wir machen die nur sechs Stunden, weil die Leute müssen sich dann einfach dafür entscheiden, will ich das sehen oder nicht. Also die müssen halt tatsächlich die, diese Entscheidung einfach treffen und nicht vor sich herschieben. Und die Erfahrung haben wir davor mit äh, 360 Minutes Art auch schon gemacht. Die lief sehr gut und deswegen haben wir das, haben wir diesmal auch gesagt, nein. Ähm, keine zwei Tage oder keine drei Tage. Das war eine Frage, die immer wieder kam. Warum macht ihr das nicht drei Tage? Das ist äh, wurde ja auch immer erwähnt, das ist so viel Aufwand, ja, war's. Aber ich, ich weiß nicht, ob die Leute gekommen wären, wenn wir es drei Tage gemacht hätten. Das sind so psychologische Mechanismen, die ich auch gar nicht richtig erklären kann, aber jeder von uns kennt sie so irgendwie so ein bisschen. Aber
1: ist es, dann, ist es dann vielleicht weniger eine Ausstellung, sondern eher ein Event?
3: Und das ist ja das, das gibt sich ja die Hand so ein bisschen, oder das geht Hand in Hand. Die Ausstellung selber ist deswegen, also es ist für uns kein Event, weil warum wir das so gemacht haben, wir wollten einfach was vermitteln. Wir wollten halt einfach äh, den Fokus wieder zurück auf die Kunst schaffen. Und wir haben uns überlegt, wie schafft man das? Und dieser, es ging eigentlich von Anfang an nie um die Dunkelheit. Nämlich die Dunkelheit ist nur ein Trigger, das ist nur ein Mittel, das wir benutzen, um halt diese Ablenkung oder die ablenkenden Elemente zu eliminieren. Normalerweise geht man in eine Galerie. Ich habe tatsächlich auf der Linienstraße in Berlin schon Leute gesehen, die in Ausstellungseröffnungen gegangen sind und Selfie-Fotos gemacht haben. Was ja an für sich auch kein Problem wäre, aber man, man sieht einfach, dass der Fokus nicht mehr auf der Kunst liegt. Der liegt auf den Personen selber da oder auf sich selber. Auch damit hätte ich kein Problem, was aber wirklich ein, was ein Thema ist und wo ich auch immer mehr Diskussionen mit vielen Kunstliebhabern auch führe, ist, dass halt, ähm, kennt ihr dieses Gefühl, dass man, dass man in eine Galerie reingeht, weil man was Tolles entdeckt durch ein Fenster von außen und man kommt rein und hat das Gefühl, man ist nicht willkommen oder man fühlt sich unwohl oder sowas. Wie dieses Gefühl zustande kommt, da können wir noch drüber reden, aber wir wollten halt verhindern, dass das auftaucht, ja? Also unser Ziel ist so ein bisschen Kunst den Leuten wieder näher zu bringen und so Hürden abzubauen, ja? Dieses ganze Kunstsegment, es ist so, das ist eine Landschaft voller Hürden, die den Menschen in den Leg Weggelegt werden. Und wir wollten halt so einen, so einen Raum schaffen, wo die Leute sich einfach wohlfühlen. Wo ich einfach hin, wenn ich ihnen, wenn ich zum Beispiel ich, in einen dunklen Raum gehe, abends weiß ich, ich muss nicht super gestylt sein, ich werde nicht beobachtet, ich kann da einfach nur chillen, ich kann mich in der Ecke setzen, äh, mich zurücklehnen und tatsächlich die Kunst wahrnehmen. Ich muss niemandem was vorspielen und ich muss auch niemanden Rechenschaft ablegen. Und das ist das, worauf wir eigentlich hinaus wollten. Wir wollten halt diesen Fokus weg von diesem. Beobachtend sein in einer Galerie oder in einem Museum, ist ja das Gleiche, wieder zurück zu diesem, diesen, den Leuten das Gefühl geben, hey, komm vorbei, du wirst Spaß haben, du kannst dich einfach nur ganz ruhig irgendwo in der Ecke verziehen und die Kunst wahrnehmen. Also wieder der Kunst ein bisschen Zeit geben. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir es nicht nur dunkel gemacht haben, nämlich wir haben auch überall riesige Sitzinseln aufgebaut, damit die Leute sich da einfach hinsetzen können und den Arbeiten halt wieder ein bisschen Zeit geben können.
2: Was du gerade angerissen hast, ich glaube, das ist auch so ein Hauptproblem der Kunst, dass viele denken, ah, ich verstehe das ja eh nie, das ist gar nicht für mich gemacht, sondern das ist für, vielleicht von einer andere Gesellschaft, von einer Gesellschaftsschicht bestimmt.
3: Ja, ich glaube, ist, dieses ganze Thema ist unnötigerweise mit ganz vielen Riesen, äh, mit ganz vielen komischen Gefühlen und auch äh, erschaffenen Risiken verbunden. Da geht es, glaube ich, auch viel um Status. Also, wenn ich mich für einen Kunstzweck entscheide, also auch wenn ich eins kaufe, äh, treffe ich die richtige Entscheidung oder blamiere ich mich mit meiner Entscheidung. Kurioserweise ist, wenn wir über Musik oder Filme reden, ähm, würde niemals jemand so von den Gedankengang her so an diese, an diese Sache rangehen. Also, das ist völlig selbstverständlich, dass jeder zu seinen Lieblingsfilm oder seiner Lieblingsmusik steht. Auch wenn der andere sie nicht mag. Bei Kunst ist das was anderes. Da entstehen dann plötzlich Unsicherheiten. Und das sind genau die Sachen, die wir abbauen wollen. Weil, warum? Das ist einfach, es unnötig.
2: Hm, speziell bei Darkrooms, die Dunkelheit, das war Trigger, Aber das verändert ja
3: die Wahrnehmung schon. Ja, also es ist halt eine Fokusverlagerung einfach. Ähm, das, die Dunkelheit hat ja was super Praktisches. Dass sie, nämlich alle... Ähm, Ablenkenden Elemente quasi eliminiert. Alles, was nicht beleuchtet, das sieht man nicht mehr. Und dadurch geht das Auge automatisch dahin, was beleuchtet ist. Und das Einzige, was in den Räumen beleuchtet war, waren halt die Kunstwerke. Also das ist ein ganz simpler, ganz simpler Mechanismus. Aber ändert sich dadurch nicht vielleicht auch so ein bisschen die gesamte Wahrnehmung
1: der Kunstwerke? Also wir hatten vorhin schon ganz kurz drüber gesprochen, dass es, dass es auch was macht. Man kann sich dann nicht mehr vorstellen, wie wenn es von einer weißen Wand hängt zum Beispiel. Dann kann man das ja in irgendwo reinprojizieren dieses Kunstwerk. Das ist schwierig in diesem, ja, in diesem, in diesen Räumlichkeiten gerade wo Dark Rooms war, weil da kam noch hinzu, dass es so ein altes, runtergerocktes Brauereigebäude war, ähm, wo sich wahrscheinlich jemand, der das gebaut hat, niemals vorgestellt hätte, dass da mal Kunstausstellungen drin sein werden. Das hat irgendwas mit mir gemacht. Du hast vorhin ein Wohnzimmer angesprochen. Ähm, da würde ich dir ein Stück weiter widersprechen, weil ich habe mich nicht direkt wohlgefühlt. Was ich aber total spannend fand, weil... Finde auch jetzt so eine weiße Galerieausstellung auch nicht unbedingt ein Wohlfühlort. Aber ich fand es eher äh, anspannend, aber auf eine interessante Art. Also den Fokus auf die Kunst legend, aber mit einer gewissen Anspannung. Zumindest in der ersten Zeit, wo sich die Augen noch nicht so an die Dunkelheit gewöhnt hatten, hatte ich ein bisschen Schiss, ja, kann man so sagen. <lacht> <lacht> ah ja, und das fand das wiederum fand ich total spannend. Also...
3: Das ist ja das das finde ich jetzt super, dass ich das auch höre, weil für uns das war die erste Ausstellung, wo wir mit diesen mit dieser Idee Darkrooms umgehen. Und das sind halt einfach so, was du jetzt gerade beispielsweise sagst, das sind Erfahrungswerte, die wir noch nicht hatten. Ja, also ich wäre jetzt niemals davon, äh auf die Idee gekommen, dass diese Dunkelheit vielleicht auch ein Unwohlsein äh, bewirken könnte. Aber das ist ganz interessant. Wir müssen uns natürlich mit so einer Sache jetzt auch auseinandersetzen. Und gerade jetzt im Nachhinein sind viele Sachen haben sehr gut funktioniert, andere haben überhaupt nicht funktioniert und da müssen wir jetzt nachtunen an dieser ganzen Geschichte. Aber uns, wie gesagt, es geht halt nicht um die nicht um die Dunkelheit und wenn, wenn die Dunkelheit jetzt dazu führt, dass die Leute Angst haben, dann... Ähm, dann werden wir da einen Weg finden, wie wir das umgehen können, weil uns geht es um die Wahrnehmung. Aber ich fand das ja gut. Also ich fand das ja gut. Verstehe ich nicht falsch. Also,
1: das war so was ganz anderes als das, was ich erwarten würde oder was man vielleicht erwartet. Deswegen fand ich es so gut. Also ich würde das jetzt gar nicht mal abschaffen wollen. So war das jetzt nicht
3: gemacht. Ah, okay. Nein. Ja, nee, ist doch schön. Das ist, das ist ja das, was wir wollten, dass die Leute halt äh, irgendwie auch gepackt werden. Ja? Das ist ja das, was ein Künstler möchte. Der will, der will ja einfach nur, dass die Leute für, für einen Zeitraum X tatsächlich berührt werden oder äh, eine neue Erfahrung machen. Das ist ja das Ziel eigentlich. Es gibt nichts Schlimmeres, als in einer, in einer Galerie zu hängen oder in einer Gruppenausstellung, die Leute laufen dran vorbei. Das ist also das, das absolute Albtraum für einen Künstler. Und äh, wenn, wir das, wenn wir das erreicht haben, indem wir die Leute vielleicht so ein bisschen... Auch verunsichert haben oder ein bisschen ja einfach eine andere Wahrnehmung geschaffen haben, ist das doch super. Braucht man das vielleicht in der
1: Kunst heute ähm, doch stärker, weil dieser White Cube ja vielleicht ein bisschen an seine Grenzen gerät, zumindest auch jetzt für jüngere Leute, in Bezug auf jüngere Leute. Vielleicht hätte das jemanden, der, also ihr hattet ja ein ziemlich junges Publikum, jemanden, der seine Kunstgalerie gewöhnt ist und der die auch mag, der jetzt irgendwie im gehobeneren Alter ist, hätte das vielleicht gar nicht so zugesagt, aber braucht man diese diese Inszenierung von Kunst vielleicht stärker heutzutage?
3: Ich glaube ehrlich gesagt schon, aber das ist tatsächlich ein Altersthema. Ja? Also wir haben jetzt einfach ähm, so einen so Generationswechsel, auch bei den Konsumenten der Kunst selber. Also die ganzen Galerien beschäftigen sich immer mehr mit dieser Frage, äh, dass die halt die Sammler immer älter werden. Es gibt nicht so viele und es gibt aber eine sehr, sehr große Schicht an jungen Leuten, die auch Geld haben die sie aber nicht erreichen mit den alten Mechanismen. Also bestes Beispiel, ein, ein Mark Zuckerberg, der jetzt, wie alt ist er, bitte 30 ist, gehört jetzt nicht in, vom Schemata nicht in diese typische Sammlerwelt hinein, also 50 plus beispielsweise, die in White Cube Galerien gehen, hat aber die finanziellen Mittel, um sich auch hochpreisige Kunst zu leisten. Der wird aber wiederum von den klassischen Systemen nicht angesprochen, weil die neue Generation eben äh, einfach, eher in Bezug zu digitalen Medien hat oder halt ganz andere Sachen gewöhnt sind. Das bedeutet, ich glaube schon, dass es für die Galerie jetzt so eine kleine Challenge wird, die, ob sie diesen Generationswechsel schafft, weil man kann nicht pauschal davon sagen, dass die Hauptzielgruppe oder die Hauptkäufergruppe Gruppe 50 plus ist. Es rutscht jetzt halt hier was hinterher oder irgendwann wird es abgelöst werden. Und die werden so ein bisschen vernachlässigt noch, diese diese komplette Zielgruppe. Man muss fairerweise auch dazu sagen, die ist sehr schwer rauszukristallisieren. Also, man das, das hatten wir jetzt gestern, hatten wir vor zwei Tagen auch. Also wir haben eine ganz, ganz junge Zielgruppe da gehabt. Ich würde sagen, zwei Drittel des kompletten Publikums waren ein bisschen jünger. Also ein bisschen jünger heißt unter 30, unter 35. Und aus denen heraus zu kristallisieren, wer könnte sich denn in Zukunft als Kunstliebhaber entwickeln, weil das ist ja auch eine Aufbauarbeit, das ist auch die Arbeit von einer guten Galerie, also äh, nicht nur den Künstler aufzubauen, nämlich auch diesen Kundenstamm aufzubauen, auch neue Kunstkäufer heranzuführen, diese Hürden, von denen ich vorhin gesprochen habe, und diese Ängste eben auch abzuschaffen, abzuwenden. Und ähm, Aber das ist halt, ja, genau, wie komme ich an diese neue Zielgruppe ran? Bei denen ist es, glaube ich, schon wichtig, dass man, ich benutze ungern das Wort Event-Charakter, weil das ist ja, wir haben ja, wir hatten ja nicht vor, ein Event zu machen. Wir wollten einen anderen Weg finden, die Kunst zu vermitteln. Aber ich glaube, du, du brauchst schon was, womit man die halt auch vom Fernseher weglockt. Ja, also, dass sie halt vor die Tür gehen. Und das wirst du mit klassischen White Cubes unter Umständen nicht schaffen. Das ist Spekulation, aber das ist halt das, was man sehr oft beobachtet.
2: Bei uns, wir haben ja zwei Kunstformen ja auch gemischt. Mhm. Wir haben ja äh, das Visuelle mit dem Akustischen kombiniert. Ist das nicht vielleicht, oder wie wichtig wird das auch, Kunstformen zu kombinieren, auch von der Galerie in der Zukunft?
3: Das ist, eben, das ist ja genau die Frage, das, was ich auch vorhin so versucht habe, so anzudeuten. So, ähm, wir haben eine neue Generation, die auch sehr technikaffin ist, immer technikaffiner werden wird. Und das Pokémon Go hat es ja vorgemacht. Ja? Also, du hast einfach, ähm, was für eine Zielgruppe du millionenfach weltweit ansprichst. Das ist natürlich keine Kunst, aber es zeigt einfach, auf was für einem Technikstand die, die nachrückende Generation ist. Und dass die vielleicht zu Stuckarbeiten und Kunstwerken, die sehr sag ich mal, wo die Technik 400 Jahre alt ist oder sowas, gar keinen emotionalen Zugang mehr bekommen. Es geht ja immer darum, dass du halt die die Generation oder die Leute, die es Kunst interessiert, emotional irgendwie berührst und dass du die irgendwie einfängst als Künstler. Und diese Generation selber, die ist ja in dieser Zeit, in die so technikdominant ist, ist sehr groß geworden. Das heißt, an der Stelle kannst du sie eben auch gut abholen. Und es wird halt schon noch sehr stark, es ist, Kunst mag nicht vertreten, einfach ein, wirklich sehr minimalistisch
1: würde ich ist sagen jetzt, ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig ähm, für eine Lösung von dir dafür das Problem zu verlangen aber hast du
0: nie, <lacht>
1: <lacht> aber ich mache es trotzdem mhm. hast du eine Idee wie man das vielleicht ähm, ändern könnte oder ändert sich das einfach so jetzt dadurch dass auch vielleicht jetzt neuere, jüngere Leute kommen die selbst Kunst produzieren beziehungsweise die jüngere
3: Galeristen kommen. Ich glaube, ehrlich gesagt schon. Ja, Ich glaube, dass der, der Kunstmarkt äh, ein kapitalistisches System, wie alle anderen auch sind, ein wirtschaftliches System, und das wird sich von alleine durchsetzen. Also da, ich mache mir da jetzt keine Sorgen, dass da irgendwelche Anschlüsse nicht äh, gehalten werden. Es ist aber für Galerien nicht ganz unwichtig, das halt äh, auf dem Schirm zu haben, dass sich, dass sich was verändern wird. Glaube ich schon.
1: Wir haben ja so im Vorfeld kurz drüber gesprochen, also Bonnie und ich. Ähm, ist vielleicht auch diese Ausbildungsfrage eine Frage, die immer noch wieder präsenter wird? Das war in der Kunst ja schon schon immer so, dass es quasi irgendwie so ein bisschen zwei Strömungen gab. Einmal diese ausgebildeten universitären Künstler, auf der anderen Seite eine Art Quereinsteiger. Braucht es da mehr von? Braucht es mehr Quereinsteiger, die da mit anderen Ideen als das, was in den Universitäten gelehrt wird,
3: rankommen? Oder? <lacht> da kann ich leider gar nicht so sagen, weil ich jetzt manchmal zwangsläufig nur eine der beiden Seiten einnehmen kann. Das ist natürlich immer schön und einfach gesagt, dass man sagt, Quereinsteiger, äh, ist, man liest sich die großen Biografien durch und merkt relativ schnell, dass das was alle Quereinsteiger sind, aber das ist natürlich auch eine sehr selektive Wahrnehmung von der Realität, ja. Äh, das, das sind dann wenige, aber es gibt auch ganz, ganz viele Leute, die halt den ganz klassischen Weg gegangen sind. Ich, ich würde mich jetzt nicht darauf festlegen, was besser ist. Ob die mehr Quereinsteiger oder ob die Revolutionäre aus dem Quereinsteigertum kommen oder aus den klassischen Kunsthochschulen. Da habe ich mir keine Gedanken gemacht. Aber ob vielleicht ich es auch. auch nicht, wie.
1: Vielleicht bedingt sich das auch einfach beides.
2: Ja, ja. Aber wird sowas vielleicht auch. Wird sowas überhaupt gelehrt, dass man neben an der Kunsthochschule, neben seiner Tätigkeit als Künstler, auch sich irgendwo auch zu vermarkten in Form einer Ausstellung? Heißt du da was?
3: Das, ob das an den Kunsthochschulen gelehrt wird, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, dass es uns Gesellschaft aber schon ganz gut macht. Also wenn, wenn man sich anschaut, dass kleine Kinder aus der Generation, aus der ich komme, wir wollten früher Astronaut und Feuerwehrmann werden und wenn man jetzt kleine Kinder fragt, dann wollen sie YouTube-Star werden. Und dann glaube ich einfach, dass das ein gesellschaftliches Phänomen ist, was sich ganz alleine reguliert. Ich glaube nicht, dass man da viel <lacht> bei den nachfolgenden Generationen, dass man das unbedingt lehren muss, was Selbstvermachtung betrifft. Ja, witzigerweise, ich wollte als kleiner Kind immer Straßenkünstler werden. Das <lacht> ja, war auch sehr ungewöhnlich. <lacht> ja,
2: es ist sehr, ja. ich hab, ähm, in Griechenland war das, wir waren in Griechenland ganz oft im Urlaub und da gab es. Ich glaube, da war jedes Jahr da, wir waren drei Jahre im, im gleichen Ort und da gab es immer den einen Künstler, der so Straßenporträts gemalt hat. Mhm. Und das fand ich, das war das Größte für mich so,
3: wie alt war ich denn, vielleicht fünf oder sowas? Und dazu zu schauen, wie dieses zu, Bild das Bild entsteht, Schritt für ich Schritt. Ich fand ja. das äh, großartig. Das, aber, das fand ich aber auch immer faszinierend, auch so Montmartre, da stehen sie ja auch oben auch immer noch. Und ich, ich glaube, das ist so eine, auch so ein ganz klassischer psychologischer Effekt, dass du halt einfach dabei zuschauen kannst, wie was entsteht. Am Anfang ist nichts da und plötzlich, Viertelstunde später, ist dann ein Porträt da. Und das hat immer was, das hat immer was Zauberhaftes, finde ich.
1: Du hast automatisch vielleicht auch eine tiefere Bindung zu dem, was da entstanden ist, weil du hast ja gesehen, wie es entstanden ist. Ja. Du bist ja nicht in die Galerie gegangen und hast da das erste Mal gefunden, sondern ja, es ist vor deinen Augen quasi passiert. Ja. Das spielt da vielleicht auch noch mit rein.
3: Also ich habe ähm, immer, wenn ich meine Paintings am Rechner male, habe ich die Kopfhörer auf und bin in so einem Tunnel drin und bin acht Stunden am Stück male ich einfach nur und kriege auch nichts mit. Und dann werde ich auch immer gefragt, irgendwelche Leute, ob's, ob sie sich dazusetzen können. Die wollen einfach mal zuschauen. Und mir ist das egal, weil ich ohnehin in meinem Tunnel bin und dann, klar, setzt euch hinter mich. Und ich habe dann aber auch mal gefragt, ja was, warum, warum macht ihr das denn? Und dann kam tatsächlich die Antwort so ja, weil das halt so was Beruhigendes hat. Das hat halt so anderen Leuten bei der Arbeit so zuzuschreiben. <lacht> Neue Entspannungsübung. <lacht> <lacht> ähm, hörst du dabei Musik eigentlich? Nee, ich höre ähm, ähm, hör Lesungen. Also ich drücke mir die ich drück mir wahnsinnig viele Bücher pro Jahr rein. Also sicherlich so 150 bis 200 Bücher, weil ich halt acht bis zehn Stunden am ähm, am Stück Bücher vorgelesen bekomme. Meinst du, das hat einen Einfluss auf deine Arbeit? Ja, auf jeden Fall hat es einen Einfluss. Ähm, als ich zum Beispiel, wenn ich, wenn ich Bilder für Filme mache, mache ich es meistens so, dass ich die Bücher an den Bildern, wo ich gerade arbeite, auch gleichzeitig bei äh, mir als, als Buch quasi anhöre. Einfach, weil, weil das dich anders konditioniert. Das ist so, dann bist du, bist du stärker drin. Du, du nimmst viele kleine Feinheiten besser wahr. Mm. Du bist einfach sensibilisiert. Und beispielsweise bei äh, bei Game of Thrones, als wir die ganzen Burgen gemacht haben, ich sag absichtlich uns, weil das ist immer ein, ein Riesenteam, und da haben ich, habe ich alle Bücher, ich, alle sieben, acht Bücher, je nachdem, ob deutsch oder englische Version, ähm, ich glaube, dreimal durchgehört. Das hat aber dazu geführt, dass wir halt tatsächlich diese Welt von Martin perfekt kannten und dann sogar ähm, den Supervisern an manchen Stellen, an Schlüsselstellen noch Tipps geben konnten, wo was fehlt. Oder wo man noch was tun könnte. Das ist ja hilfreich. Also, also, es ist nie verkehrt, sich in eine Sache so tief reinzuarbeiten. Es ist auch immer schön, also so dann so einzutauchen.
1: Andere Welten entdecken.
3: Ja, ich ja. an dem
2: Punkt bin ich auch immer sehr neidisch, weil alle, die mit visuellen Sachen arbeiten, die können eben mal was hören.
3: Ja, und, ja. Und, und,
2: wir, und wir sitzen im Studio und müssen uns das Audioschnipsel <lacht> 5000 Milliarden Mal anhören und wir können keinen Podcast nebenbei hören oder was anderes. Im schlimmsten Fall ich, musst du
1: auch das Fenster bei zumachen, <lacht> weil es draußen zu so laut ist.
3: Das hat ganz komische Züge angenommen zwischenzeitlich. Ich habe zum Beispiel an irgendwelchen Horrorfilmen gearbeitet und habe dann irgendwelche Dramen mir angehört parallel. Und dann, als ich dann zwei Jahre später im Kino gesessen habe und die, die Arbeiten, also den Film mir angeschaut habe, hat dann der Kopf automatisch, als meine Arbeit kam, diese Gefühle wieder hervorgerufen bei mir selber, die ich gehabt habe, äh, als ich dieses Hörspiel gehört habe, was natürlich völlig paradox und fehlplatziert war, weil dieses Hörspiel ja hat mich ja ganz anders getriggert als dieser Film eigentlich. Und dann es ist es immer irritiert. Also ich bin dann in so einem Film drin und schaue mir den auch an. Ich, ich sehe dann auch die Effekte gar nicht. Also ich kann mich da, ich verliere mich da ziemlich schnell drin. Und plötzlich macht es so Klink und dann sind die Erinnerungen an das Hörspiel wieder da, wenn dieses Bild auftaucht. Also so, das visuelle Gedächtnis ist halt wahnsinnig stark. Das erfahre ich immer wieder bei solchen Momenten. Bei dir hat es klassisch mit der Malerei angefangen, im Analogen? Ja, als ich angefangen habe äh, zu studieren, gab es Rechner als, als Arbeitsmaterial noch nicht. Nicht wirklich. Also die Monitore waren grün-schwarz. <lacht> also... <lacht> ähm, das war bedingt nur möglich. Das ging dann aber kurioserweise, wenn ich mich im Nachhinein erinnere, unglaublich schnell. Also innerhalb von fünf Jahren war dann halt alles aufgerüstet und man ist komplett umgestiegen. Meine ersten zwei Semester habe ich komplett analog gemacht, ohne Rechner. Und ab dem dritten Semester, jetzt muss ich mich outen, bis zum zwölften. Ich habe <lacht> hab mir Zeit gelassen. Ähm, da waren wir dann im voll digitalen Zeitalter ähm, am Ende des Studiums. Ja, also das war kein langsamer Prozess. Das ging alles sehr, sehr schnell.
1: Aber macht vielleicht das Analoge auch wieder jetzt ein Stück, wertet das wieder ein Stück auf. Ich glaube, du hattest vorhin schon mal angeschnitten, mit diesem Kunst wieder nicht nur über ein Display zu erleben, sondern quasi in echt.
3: Ja, also für, das ist einfach eine, für mich ist das eine andere Erfahrung und die will ich halt, ich bin dann immer wieder begeistert, wenn ich irgendwelche Bilder, die ich aus einem Katalog in ganz klein kenne und dann plötzlich in Paris in Groß sehe und, und die mich erschlagen und, und ich denke so, wow, ach so ist das gedacht und diesen Wow-Effekt, den will ich halt anderen Leuten auch geben. Also das ist einfach so, ein das ist wahrscheinlich so drin, so, ah ich habe eine tolle Erfahrung gemacht, die, die, die musst du auch unbedingt machen, das ist wie so eine Filmempfehlung, die musst du unbedingt sehen und äh, das ist, glaube ich, schon... Deswegen machen wir das alles. Ja. Deswegen haben wir auch versucht, wieder so zurück zu den analogen Bildern zu kommen. Und deswegen machen wir auch die Ausstellung.
1: Bevor wir jetzt in eine kurze Pause gehen, noch eine letzte Frage, beziehungsweise eine Feststellung. Also es ist schon ein kleines Wunder, dass es die Bilder noch, die, die Kunstwerke noch gibt die in Dark Rooms hingen. Denn äh, ich habe durch Bonnie erfahren, beziehungsweise auch so am, am Samstag, dass es bei Ausstellungen, in denen du vertreten bist, nicht immer so ist. <lacht> Sondern kannst du mir das kurz mal erklären, was normalerweise ähm, <lacht> 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 passiert? Oder was, was ihr euch dabei gedacht
3: habt? Okay, es gibt ähm, eine Ausstellungsreihe, die wir davor gemacht haben. Das ist äh, Dark Rooms, ist die zweite Ausstellungsreihe. und Die erste hieß äh, 360 Minutes Art. Die lief nur einmal in Deutschland, dafür aber dann viermal im Ausland, unter anderem in Seoul, in Korea und Danzig, wo es uns auch um einen psychologischen Effekt geht. Also der, der ist dem von Darkroom sehr ähnlich. Und zwar wollten wir halt einfach die, die auch die Leute wieder da, dazu zwingen. Oder wir wollten, wollten, sie, dass sie halt die Kunst wieder vor Ort wahrnehmen. Und wie, wie schafft man das, dass die Leute halt wirklich äh, nicht sich die Sachen auch in einem, später und YouTube beispielsweise anschauen, nämlich zu diesem einen Moment eben in dieser Ausstellung wirklich da sind. Und haben haben uns halt überlegt, dass mal alle Künstler, die an dieser Gruppenausstellung teilnehmen, halt dürfen ihre Werke nicht vorher zeigen, auf gar keinen Fall, auch nicht online. Und stellen die halt nur für sechs Stunden, also für 360 Minuten, auf einer Ausstellungsfläche zur Verfügung. Und wenn ich die sehen will, muss ich in diesen sechs Stunden dahin gehen. Ansonsten werde ich sie nicht sehen. Nämlich da lief eine riesige Digitaluhr über diese Ausstellungsfläche und sobald die auf Null gezählt hat, äh, wurden alle Arbeiten, die quasi nicht verkauft wurden, innerhalb dieser sechs Stunden wurden auf den Hof gebracht und da in einem riesigen Feuer verbrannt. Da stockt meistens dann immer der, der Atem der Leute. <lacht> es tut auch weh. Es tut, auch weh. Es, es tut weh. Und da geht auch Diskussionen los. Natürlich ist es eine sehr, äh, wir wurden als sehr provokant beschimpft mit dieser, mit dieser Ausstellungsreihe, weil es, es kamen dann relativ schnell Vergleiche äh, zu den 40er Jahren, wo auch Bilder verbrannt wurden. Aber die wurden ja damals von, äh, von haben wir Künstler ja nicht selber verbrannt. Es geht eigentlich um einen ganz anderen, um ja, Eine ganz andere Idee. Beispielsweise, wenn ich mit ich sitz mit euch dreien jetzt hier an einem Tisch wenn ich euch jetzt sagen würde, ich habe nur noch sechs Monate zu, zu leben, würdet ihr mit mir beispielsweise ganz anders umgehen. Ihr würdet ganz anders mit mir leben, äh, mit mir reden. Das heißt, eure Wahrnehmung wird sich verändern. Ihr würdet mich wahrscheinlich sogar viel intensiver wahrnehmen, weil ihr wisst, die Zeit ist begrenzt. Und genau das ist das, was wir auch erreichen wollten mit dieser Ausstellungsreihe. Dass die Leute, auf diese Ausstellung gehen, haben nur dann die Möglichkeit, wenn sie wirklich hingehen, nämlich danach sind sie weg, entweder verkauft oder verbrannt. Und wenn ich die Kunstwerke wahrnehme, weiß ich einfach, das, was ich jetzt gerade sehe, sieht unter Umständen keiner mehr. Und dadurch nehme ich sie intensiver wahr. Und das ist die Idee. Es ging, es geht nicht ums Verbrennen, es geht um die Wahrnehmung. Ebenso wie bei Dark Fumes auch. Wir haben Verbrennen gewählt, weil eine Materialtransformation stattfindet, die nicht mehr rückgängig zu machen ist. Wenn man das Kunstwerk zerschlagen würde, könnte man es mit viel Mühe puzzleteilmäßig wieder zusammenstellen. Das geht beim Verbrennen nicht, da wird es zur Asche.
1: Also das Verbrennen eher als Mittel zum Zweck?
3: Das ist ein Mittel zum Zweck, aber es ging. der Fokus lag nie auf dem Verbrennen. Es geht darum, wie betrachte ich ein Kunstwerk, wenn ich weiß, dass es bald nicht mehr da ist. Es gibt zwei Lager. Es gibt die das Lager der Presse, die davor darüber berichtet haben und sich... Ähm, erbost waren. Also die waren wirklich sauer auch, weil wir Werte, auch kulturelle Werte damit vernichten würden. Würden würde ich, das ist mein Aufrufezeichen. Und ähm, es, das waren aber kurioserweise nicht die, die auf der Ausstellung waren. Und dann gab es das zweite Lager, die tatsächlich auf der Ausstellung waren und die haben anders drüber gesprochen. Und wir haben nach der zweiten Ausstellung in Warschau, haben wir halt einfach, wir haben viel mit Menschen darüber geredet und haben wir einfach festgestellt, dass du, du kannst da kannst dir das dann nur tatsächlich vorstellen, wenn du da warst. Nur wenn du vor Ort warst und das bei dir selber gefühlt hast, was dein Kopf macht mit dir, wenn du dir diese Werke anschaust, dann verstehst du das Konzept. Ansonsten fühlt es sich nach äh, plumper Provokation oder nach, äh, nach einem Eventcharakter an. Ja.
0: <lacht> und, damit schließt,
1: <lacht> und damit schließt sich der Kreis. Ähm, und wir, machen, wir machen mal eine kurze Pause und hören uns dann gleich wieder weiter. So, Lukas, Bonnie, wir müssen uns bedanken. Ne, wir wollen uns natürlich bedanken. <lacht> ähm, bei allen Leuten, die uns unterstützt haben, vor allem bei unserer ersten Folge, quasi der letzten Folge mit Sebastian. Dank natürlich auch erstmal an Sebastian selbst. Kiss und Tell, den Blog aus Leipzig. Genau, die haben uns geteilt. So geht sächsisch hat uns geteilt. Wir gestalten dresden Der Filmverband Sachsen. Und natürlich allen Leuten, die privat was dazu geschrieben haben. Es hat uns sehr gefreut, ein bisschen Feedback. Damit wir wissen, was wir verbessern können, was gut war, würden wir uns auch bei dieser Folge wieder drüber freuen. Für diese Folge danken wir natürlich auch ein paar Leuten. Erstmal schon im Voraus ein riesengroßes Dankeschön an Carsten. Für die tollen Fotos während der Darkroom-Veranstaltung und während der Podcast-Aufnahme. Wir danken natürlich Clara Krämer für ein Interview, die ihr gleich nochmal hören werdet. Und auch dem Jeroen Krämers auch für das Interview, was wir später auf Soundcloud stellen werden. Die beiden haben die Darkrooms mitorganisiert. Wir danken natürlich auch unseren Dresdner Leuten, die uns Rede und Antwort gestanden haben vor dem Mikrofon. Ja, und auch ein herzliches Dankeschön an Sven natürlich fürs
2: Dasein. Und jetzt geht's es wieder in den Dark -Punkt. Wir haben ein paar Interviews geführt, unter anderem mit der Clara. Und die wird uns jetzt einfach mal erklären, wie so die Zusammenarbeit entstanden ist.
6: Also es lief so, dass Jeroen und Sven ja die Idee hatten, meine Ausstellung in kompletter Dunkelheit zu machen. Und dann kam ich dazu, wir waren zusammen eigentlich diese... Initialzündung war beim Gallery Weekend, wo wir innerhalb von drei Stunden versucht haben, so viele Galerien wie möglich mitzunehmen und gemerkt haben, alle Menschen sind total überfordert von dieser Schnelllebigkeit. Und dann habe ich diese Idee von den beiden gehört und war total Feuer und Flamme. Und dann haben wir das wirklich weitergesponnen, erstmal nur zu dritt und zusammengesetzt. Dann haben Sven und Jeroen das immer mehr weitergetrieben und ich war noch so ein bisschen am Rand. Und irgendwann, nach so ein, zwei Monaten, hieß es, nee, komm, ähm, Lass das zusammen zu dritt machen." Und dann haben wir den Tobi noch mit reingezogen, später kam der Jürgen dazu. Und so seit einem Jahr und ein bisschen mehr vielleicht, würde ich sagen, arbeiten wir in diesem Fünfer-Team wirklich total durchstrukturiert. Also der Tobias hat die ganze Grafik, CI-Sache übernommen, alles, was mit Website, Print zu tun hat. Ich habe das Konzept immer, alles, was mit Presse, mit Texten zu tun hat, gemacht. Alle Kommunikation und äh, so diese ganzen wirklich praktischen Sachen durchstrukturieren, Marketing hat Sven noch ein bisschen mitgemacht, aber das kam von Jeroen, Jürgen und Sven.
2: Sven, mit Sapo zusammen haben wir unser Kunstwerk gestaltet. Ich war nicht im Orga Team dabei, wie viel
3: Aufwand bedeutet, eine Ausstellung zu organisieren die Darkrooms. <lacht> ja, das, das ist schon, das muss man schon mögen. Also man, man, muss, man muss schon äh, diese Vision haben und da auch Spaß dran haben und äh, sich auch äh, Immer wieder sagen, das ist gut, was man macht. <lacht> Jeder, der eine Ausstellung organisiert hat, weiß, wovon ich spreche. Das ist halt. Man, man glaubt es nicht, wie viel, wie viel Zeit da drin steckt. Wir haben jetzt wirklich fast anderthalb Jahre daran gearbeitet. An einer Ausstellung für sechs Stunden. Das ist halt schon. Es fängt dabei an, dass man die Künstler überzeugen muss. Wir wollten jetzt halt auch spannende Künstler dabei haben. Die, von denen wir gedacht haben, hey, die passen perfekt in das Konzept rein. Das sind jetzt mal alles Künstler gewesen beispielsweise, die, die ausgebucht waren. Also das sind Leute, die, die Galerieverträge haben, die einen Monat im Voraus quasi die Ausstellung schon planen. Da kommst du in diese Zeitlöcher gar nicht mehr so schnell rein. Also das ist ja das ist noch nicht mal was Finanzielles, dass tatsächlich die erfolgreichen Künstler sind ausgebucht. Und äh, die dann davon zu überzeugen, hier, äh, das lohnt sich dir so ein kleines Zeitloch, was du noch hast, für diese Ausstellung freizuhalten. Weil wir versprechen dir das und das und das. Ähm, das war gar nicht so einfach, die Leute zu überzeugen. Das ist jetzt natürlich bei der, Nummer zwei wird es einfacher werden. Aber bei der, bei der ersten hat es, hat es Überzeugungsarbeit einfach ein bisschen benötigt. Ja.
1: Gab es da Rückmeldungen von den Künstlern, wie ähm, das so angekommen ist? Also vielleicht von Künstlern, die du nicht unbedingt jetzt freundschaftlich persönlich kennst?
3: Die, die waren ja die waren total begeistert also die waren genauso ähm, so ein bisschen überfordert wie wir selber auch also wir haben ja mit diesem antrag nicht gerechnet also wirklich nicht dass das so durch die Decke geht und es hat uns genauso überrascht wie die auch ähm, also die waren natürlich die waren hin und weg dass das so viel. So viel Interesse einfach, dass so viel Interesse dafür da war, für eine, für eine Kunstausstellung. Ihr müsst euch einfach mal vorstellen, in, der, in den Peakzeiten am Samstag standen vor unserer vor dem Eingang von der Brauerei Leute in der Schlange, die haben da zum Teil anderthalb Stunden gewartet, in der Schlange, von der, von der Ausstellung. Leute, das ist eine Ausstellung, das ist bei großen Rockkonzerten, da du so lange, aber das ist eine Kunstausstellung und da wird so lange gewartet, das konnten wir selber nicht fassen, einfach. Ja.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich war auch wirklich, <lacht> wirklich erstaunt. Also wirklich. Ähm, weil ich habe das noch nicht, krieg das öfter, krieg öfter Kunstausstellungen mit, aber das war, kannte ich nicht. Also es war ja so, wenn also man sich's vorstellen kann, ähm, gab's so einen Innenhof mit so ein paar Liegestühlen, wo auch so ein Italiener mit drin war und noch ein bisschen Essen verkauft wurde und so. Ähm, und ich war, war dann ja mit einer der ersten in der Ausstellung und lag dann da relativ früh auf einem dieser Liegestühle und man sah nur draußen auf der Straße, wie die Schlange immer länger wurde, immer länger wurde und irgendwann verschwand sie dann um so eine Häuserecke und man hat nicht mehr das Ende gesehen.
3: Nur so gedacht, was ist denn hier Phase? Ist das möglich? Oh, wir haben das ja selber gar nicht mitbekommen. Wir waren hier drinnen bei unseren Werken, da waren wir ja seit bereits gefühlten 48 Stunden eingesperrt, ohne Tageslicht und irgendwann hat, ist halt ja mal jemand zu mir gekommen, Sven, hast du eigentlich schon gemerkt, dass draußen vor der Tür eine Schlange ist. Und ich habe halt gedacht, ah oh, das sind halt zehn Leute. Ne? Und dann bin ich halt rausgekommen und sehe diese Schlange. Und habe gedacht, ah, Wahnsinn. <lacht> Hat jemand bezahlt, oder? <lacht> das ist ja auch tatsächlich, äh, wir können es uns, ganz ehrlich, wir können es uns nicht erklären. Wir können es nicht erklären, warum es so durch die Decke gegangen ist. Ähm, was die Initialzündung äh, war, äh, ich würde es gerne wissen, weil dann könnte man es ja wiederholen, ich, wir wissen es nicht. Wir müssen irgendwie einen Nerv von den Leuten getroffen haben mit dem Konzept. Anders lässt es nicht erklären. So, wir bei Facebook waren es bei der Veranstaltung zum Schluss 17.000 Interessierte. Das, heißt, boah, der, also das war auch schon nicht mehr schön für uns, vom Handling her. Weil wir nämlich äh, als, äh, zwei Wochen vorher, als wir merkten, okay, dieser, dieser Ansturm an Interessenten, der hört nicht auf mussten wir uns mit ganz anderen Problemen plötzlich auseinandersetzen. Nämlich, wie gehen wir mit den Leuten um, die wir nicht reinlassen können, ohne dass die Stimmung fällt. Das, äh, für unser Anspruch von der Ausstellung war immer, dass halt alle Leute irgendwie Spaß haben. Ich hab's ja, das ist ja, das, deswegen machen wir das ja, weil wir Leuten was bieten wollen, dass die Spaß haben oder eine neue Erfahrung machen. Und wenn, wenn wenn die Erfahrung es dann ist, nicht reingelassen zu werden und schlechte Laune zu bekommen, dann ist ja genau das Gegenteil von dem, was wir bezweckt haben. Das heißt, wir mussten uns plötzlich mit so Sachen beschäftigen wie, wie gehen wir mit den Leuten um? Wo schicken wir die hin? Und da war es dann super hilfreich, dass wir halt auch dass dieser Biergarten quasi davor war, hm. wo die Leute auch in der Sonne einfach warten konnten. Das, ohne den wäre es ein Problem geworden. Und dann mussten wir, dann hatten wir ganz, ganz tolle Helfer, also auch aus dem, aus dem Filmbereich, die normalerweise Sets betreuen, Stage-Manager, der Michael, der dann halt auch um 22 Uhr gesagt hat, wir haben da ungefähr noch 300 Leute draußen stehen und dann mussten wir eigentlich schon die Türen dicht machen. Und dann haben wir uns Taktiken überlegt, wie wir die reinbekommen. Also wir wollten, dass jeder, der vor der Tür steht, die Ausstellung sieht. Die sind extra angereist. Ich habe hab keinen Bock oder wir, keiner von uns hatte Lust gehabt, die vor der Tür stehen zu lassen und sagen, ihr kommt nicht mehr rein, weil der Andrang zu groß kam war oder weil dummerweise alle zum gleichen Zeitpunkt kamen oder sowas. Das ist sehr oft sehr schwer kalkulierbar. Und Aber uns war allen klar, nein, es muss da jeder rein, jeder sollte das sehen. Und da haben wir mit so ein paar kleinen Kniffen und Tricks haben wir die Leute dann durch durchgejagt. Das war so, ja, da, da war ich schon so ein bisschen, da war ich, glaube ich, stolz. Das war so der Abend, das war so der Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, so, puh, das, das, das Schwierigste haben wir abgewendet. <lacht> ähm, ich habe ja
2: dann eine Vermutung. Zumindest beobachte ich das in der Musik ganz intensiv. Das kann man ja sehen, wie viele Festivals Jahr für Jahr aus dem Boden gestampft werden. Mehr oder weniger. Ne? Aus dem gibt, nichts, ja. Aus dem ja. Nichts, es gibt so ja. viele neue Musikfestivals. Da das Live-Erlebnis immer wichtiger für die Leute wird. Man hängt ja so oft an dieser digitalen Welt herum, dass ich das Gefühl habe, immer mehr Menschen wollen wieder was Live erleben, vor Ort sein. Dass das so ein äh, automatisches
3: Ausgleichen des Elementes glaubst du?
2: Kann sein. Zum, zum Teil. Ja, also das, das merkt man zum Beispiel, an, wie man von Musikverkäufen ja heutzutage gar nicht mehr leben kann, mhm. sondern Konzerte machen muss, äh, DJ-Gigs machen muss. Und man sieht es ja so an großen Musikfestivals auch aus dem EDM-Bereich, wie viele zigtausende Leute hingehen und die Karten sind ausverkauft nach zwei, drei Tagen. Obwohl sie immer teurer werden. Obwohl die halt 120, 150 Euro kosten. Also naja. aber das ist dann den Leuten egal, die wollen unbedingt dorthin. Und das hat ja auch so ein bisschen mit diesem Eventcharakter zu tun. Ich muss oh, dorthin, ich bin immer wieder bei dem Wort.
3: <lacht> das, <lacht> das böse Wort. Das böse Wort. Aber, aber das hat ja auch so ein bisschen damit zu tun. Es gibt, also in der Filmbranche gibt es tatsächlich, gibt es eine andere Begründung dafür. Und zwar die Filmbranche, wenn du die anschaust, die letzten 100 Jahre ungefähr, da ist es immer so, dass es dir dann gut ging, wenn es Gesellschaft der Gesellschaft schlecht ging, weil das halt ein. Ein Ablenkungsmittel war. Also den Kinos. Äh, bei, bei sämtlichen Bankenkrisen oder K Wirtschaftskrisen und Bauchlandungen von ganzen Staaten ging es der ging umso besser ging es der Filmbranche zum gleichen Zeitpunkt. Ich lasse jetzt in meinem Raum stehen. Machen <lacht>
1: wir mach mal, mach mal wohl mach wo ganz anders weiter. Ähm, ein bisschen fiese Frage, weil das wahrscheinlich zu viele Bereiche abdeckt, aber hat es gelohnt? Ja,
3: also es hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil die, das Haupt. Äh, Warum wir das überhaupt gemacht haben, dass die Leute, die, die arbeiten, sehen und anders sehen, das hat definitiv funktioniert. Also zumindest das, was wir an Informationen bisher auftreiben konnten. Ich, da war keiner dabei, der irgendwie enttäuscht war. Also ich gehe, die Menschen sind ja wahnsinnig gut im Meckern, das bin ich auch. Also ich schließe mich da nicht aus. Und ich bin davon ausgegangen, dass da ein Drittel danach sagt, das war auch ganz okay, und zwei Drittel sagt, das war Mist. Aber das, das war, nein, habe ich nicht erfahren. Also die Leute waren durch die Bank begeistert davon. Und das, obwohl so obwohl die echt gepackt waren, die die Räume. Zum Teil waren es echt zu viele Menschen einfach. Weil die gebündelt äh, einfach, äh, die haben halt alle um 20 Uhr vor der Tür gestanden und kamen nicht verteilt. Eine Sache, aus der wir auf jeden Fall lernen werden. Ähm, und trotzdem haben sie sich das Lächeln beibehalten. Das hat die, wir hatten ja einen Türsteher, weil wir wussten, dass relativ viele äh, Leute da kommen werden und um halt einfach die Leute quasi so schwungweise in den Raum reinzulassen, um das Ganze ein bisschen zu, zu, ent ähm zu moderieren ja, zu moderieren oder einfach so diese so ein bisschen auseinander so auseinander zu quasi immer fünf Leute rein dann ein bisschen Pause dann wieder fünf Leute rein dass halt nicht alle geballt auf einem Platz sind wenn sie reingehen und die die war selber also die, die kam danach nach der Veranstaltung zu mir hat gemeint hier Sven die haben zum Teil wie gesagt eine Stunde in der Schlange gestanden und sind trotzdem mit dem lächeln haben, sind sie vor mir aufgetaucht. Und das, das ist ja auch ganz untypisch. Ja? Also da, da war scheinbar die Vorfreude doch noch größer als der Frust, in der Schlange stehen zu müssen.
2: Was ich ganz krass fand bei meinen Gästen, die ich so eingeladen habe, dass sich Leute, die sonst noch nie sich für Kunst interessiert haben, auf einmal total begeistert waren total fasziniert waren von Kunst, was Neues zu entdecken, was du schon ähm, so angeteasert hast. Wo zum Beispiel eine Freundin ihren Freund mitgeschleppt hat, der am Anfang gar nicht wollte. Und so, Kunst ist eigentlich gar nicht so mein, mein Fall und mein Ding. Und da war dann mit und da war total hin und weg. So von, die, von der Atmosphäre her, von den Sachen, die gezeigt worden sind. Für mich zeigt das, das Konzept, Konzept ist aufgegangen. Es, es hat aufgegangen, dass man wirklich eine Ausstellung geplant hat, wie man die inszeniert
3: ja, wunderschön. Also sowas zu hören, das ist ja jemanden zu begeistern für Kunst. Was will man noch mehr erreichen? Eine ganz andere Frage ist auch, ähm, die ist ja vorhin, vorhin
1: in dem O-Ton schon mal aufgetaucht, so ein bisschen. Das, ähm, ihr hattet auch viel Marketing dabei, viel Social Media. Ähm, ihr habt eine Website gefahren, die auch toll aussah. Ähm, wie wichtig ist denn das äh, heutzutage, vielleicht auch über solche neuen Wege ähm, sowas zu verbreiten?
3: Also ich glaube, der Schlüssel von der Ausstellung war war die Einladung, die wir verschickt haben. Wir haben tatsächlich äh, per Post Einladungen verschickt, wo Karten, Plastikkarten drauf waren, so Member-Cards quasi, mit den persönlichen Namen von den Leuten drauf, handschriftlich geschrieben. Und wenn man jetzt sich vorstellt, man wenn man irgendwo bei Facebook eine Veranstaltung zusagt, das ist schnell gemacht. Aber ob ich da wirklich hingehe, ist eine Sache. Aber wenn ich halt irgendwo zusage, meine Adresse, ich muss mich anmelden, ich gebe die Adresse da ab und krieg dann zwei Wochen später kriege ich diesen mache ich diesen Briefumschlag auf und da ist dann halt so eine sehr hochwertige Einladung drin mit meinem eigenen Namen auf dieser auf dieser Chipkarte quasi drauf. Den wird man so schnell nicht mehr
1: weg. Das verpflichtet vielleicht ein bisschen auch so. Ich würde das nicht Verpflichtung <lacht>
3: nennen. Ähm, die die Idee war eine andere. Es ist ein Versprechen, was wir damit machen. Wenn wir, wenn wir mit so, wenn wir bei der Einladung schon so auffahren, versprechen wir einfach eine gewisse Qualität. Und der, fairerweise muss man ja dazu sagen, die Leute, die uns nicht kennen, wissen nicht, was sie erwartet auf der Ausstellung. Wir sind Unbekannte für die. Und die können ja völlig zu Recht auch denken, das ist ja totaler Rotz, was ich da präsentiert bekomme. Und da, da gehe ich nicht hin. Und wir wollten die halt an dem Zeitpunkt einfach schon überzeugen, hier, das, was dich erwartet, das wird toll ja Und das, das, das machen wir damit vor. Also wir versuchen da schon die erste Angsthürde zu nehmen, nämlich dass sie Zeit verschwenden für nichts. Das ist ja auch, das ist ja auch so einer dieser Risiko-, Risikofaktoren. Und es ist auch ein Zeichen, dass wir es ernst nehmen. Also wenn ich ne, wenn ich halt jeden, den ich einlade, jeden von diesen zweieinhalbtausend, die da war, hat handschriftlich eine ne, ne Karte mit seinem Namen bekommen. Das ist ja richtig Zeit. Das hat ja richtig mhm. Zeit gebraucht. Wir haben da eine ganze Woche ein Team von sechs Leuten hat da dran gesessen an den ganzen Einladungen. Abend für Abend und das ist ja. Damit zeigen wir auch, wie wichtig uns der, der Besucher ist. Ja, also, und ich glaube, das ist einfach, das ist ein Selbstläufer. Wenn ich dem zeige, wie wichtig er ist, dass ich ihm, dass ich mir so viel Mühe mache, dann geht er mit einer ganz anderen Haltung an so eine Ausstellung auch an.
1: Wir haben jetzt ganz schön viele Fragen gestellt ähm, <lacht> <lacht> über diese, diese Zeit. Vielleicht lassen wir einfach mal jemand anderen Fragen stellen. Ja,
0: wir wir Fragen. Äh,
1: sind ja quasi in der Folge 2 und in unserer ja, Debütfolge letztes Mal war ja Sebastian Linder da, jemanden, den du auch ziemlich gut kennst. Und dem haben wir am Ende... Folge so ein paar Fragen zusammengewürfelt von uns selbst gegeben, die er ziehen konnte aus einem Hütchen. <lacht> die, die sehr schlecht waren. Die sehr schlecht an und dieses Konzept hat, ist nicht so aufgegangen und deswegen haben wir jetzt ein bisschen umgedreht und haben uns gesagt, warum äh, lassen wir nicht einfach den Gast vorher, den nächsten Gast, einfach ein paar Fragen fragen und deswegen kommen die letzten Fragen für heute, nicht von uns, sondern von Sebastian und ähm, wir hören da jetzt einfach mal kurz in die erste rein.
4: Ich habe ein paar Fragen, an dich, die ich schon immer wissen wollte und ähm die brennen mir schon seit Jahren, seitdem ich das erste Mal gesehen habe auf der Seele. Also kommen die jetzt, pass auf. Meine erste Frage ist: Hast du jemals in Eberstadt einen Eber gesehen?
3: <lacht> ei, <Eieiei>. ei, ei. Karlauer. <lacht> Nein, ich habe ihn Eberstadt. Doch, ich habe einen Eber gesehen, nämlich ein, ein metall eber so eine Statue, die auf dem Dorfplatz steht.
1: Ich muss mal den Hintergrund vielleicht kurz erklären. Eberstadt ist ein Stadtteil von Darmstadt, oder? Ja, genau, da kommen wir alle her. Ja. Das
3: scheint mir ein sehr kreativer ähm, Stadtteil zu sein irgendwie. Ich weiß nur nicht gerade, was ihn so daran interessiert hat mit dem Eber. War nur die Einstiegsfrage. Das war die Einstiegsfrage. Okay, wir laufen warm, wir laufen warm.
4: Wenn du in einem deiner Madpendings leben könntest, welches? Und was würdest du dort tun? Und würdest du deinen Oscar Oscarlein
3: mitnehmen? Ah, das ist einfach... Das ist sogar sehr einfach. Ich würde äh, auf jeden Fall ein Gomm Galadus leben. Das ist eine, das ist meine Variante von Blade Runner. Also mein, meine Lieblingswelt überhaupt, einer meiner Lieblingsfilme ist Blade Runner. Und ich bin ganz großer Fan von den Mad Paintings da drin. Also die meisten Leute wissen gar nicht, dass es fast die ganzen tollen Stadtansichten, dass die alle gemalt sind und eigentlich auch stillstehen. nichts 3D. Damals gab es noch kein 3D. Und ich, ich schaue den ja heute noch an und finde den beeindruckenden Film und der hat mich sehr inspiriert, der hat viele, die ersten Jahre hat er mich immer wieder begleitet. Ich habe immer wieder daraus gelernt und es gibt so ein Schlüsselprojekt, was ich, da habe ich meinen Kunstpartner, den Igor Possovitz, habe ich kennengelernt. Das war ein Spiel, ein Game, es hieß Perry Roden Adventure und da gab es einen dunkler Planet, der wo es eine Stadt gab, die... Ich glaube, 40 Millionen schwer war und die auf einem riesigen Trill, also auf einem riesigen Bohrer war. Und dieser Bohrer hat sich langsam in diese, in diesen Planeten reingefressen und das ist halt so eine Bergbaustadt gewesen, wo halt Erze gewonnen wurden. Und er hat sich immer tiefer und tiefer in diesen Planeten reingefressen und das ist, da würde ich gerne wohnen. Kein, glaube ich, nicht sehr wohnenswert. <lacht> 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 Aber das, <lacht> das ist da ja... Da <lacht>
1: <lacht> Gut, dann machen wir mal weiter mit der dritten Frage.
4: Was mich richtig interessiert ist, wann warst du das letzte Mal so richtig hundertprozentig sauer?
1: Oh, oh,
3: ähm,
1: immer wieder so eine Karlauer-Frage. Ja,
3: das passiert leider immer mal wieder. Also ich kann jetzt, ich kann jetzt leider mich nicht zurücklehnen und sagen, dass das mir das letzte Mal vor zwei Jahren passiert ist. Das passiert mir sehr, sehr häufig. Meistens ist es aber über mich selber. Ich kann mich fantastisch über mich selber ärgern, wenn ich irgendwelche Dummheiten mache. Ich habe jetzt, äh, ah, komm, das kann ich erzählen. Das ist ja ein Radio. Wir sind ja quasi unter uns. Ich habe jetzt <lacht> vor knapp vier Wochen mein, äh, mein Laptop beispielsweise in in der, in der Bar von einem Frankfurter Flughafen liegen gelassen, als ich einen Whisky-Sauer getrunken habe. Da kann man sich schon drüber ärgern. Aber wenigstens war es, da habe ich, ne, hab ich mich wirklich lange drüber geärgert, aber wenigstens war es eine Bar. Und wenigstens war Alkohol mit dem Spiel. Das ist wenigstens noch eine schöne Geschichte. Heißt, ich, ich nehme mal an, er ist nicht wieder aufgetaucht. Oder? Nein, er ist
4: nicht wieder aufgetaucht. Ja. Hm. Und worüber ich schon... Seit eh und je denke seitdem du nach Berlin gezogen bist, ähm, ist der Künstler in Berlin heutzutage nicht wie der Klempner in Venedig?
3: Oh, die, die Frage weiß ich nicht, ob ich sie verstehe. Geht es darum, dass in Venedig überall Wasser ist? Ich glaube, ich, ich habe es auch so verstanden. dass ähm, Also, dass, dass das da ist, überall leckt? und nee, ja, nee, nee, nee. Das ist zu viel.
1: Ich glaube, dass ist, das es ist, das, ähm, das in Venedig wahrscheinlich zu viele Klempner gibt und in Berlin... Ja, auch
3: zu viel. Ja, nee, aber, aber das ist ja eigentlich unlogisch, weil Venedig ist ja so morbide und porös, dass du ja eigentlich unglaublich viele Klempner brauchst. Das ist ja das Paradies hm. für Klempner, oder? Oh Mensch, das ist so eine tiefen Interpretation. Damit <lacht> ja, habe ich jetzt überhaupt Okay, berechnet. okay. Wir, wir, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass Sebastian meint, dass es zu viele Künstler gibt in Berlin. Und äh, Wir hatten vorhin diesen schönen Spruch, so besser König auf dem Land als Bau in der Stadt. Ich bin, bin ein großer Fan von dem Spruch tatsächlich. Also äh, die Branche, aus der ich komme beispielsweise, wäre nie so groß geworden. Oder die Firmen, für die, mit denen wir die ganzen, hätten nie einen Oscar bekommen für Hugo Capri wenn die gleiche Firma in L.A. oder in London gesessen hat. Die hat, hat es bekommen, weil sie in Deutschland gesessen hat und hier keine Konkurrenz war. Und äh, ich bin schon der Meinung, dass halt, wenn du in, in der Stadt aufwächst ähm, oder groß wirst, oder nein, anders gesagt, dass du nur dann wirklich gut werden kannst, wenn äh, wenn dich die Konkurrenz nicht zermalmt. Also wenn du, wenn du nicht so ein kleines Licht bist, dass du... Dass, dass du gar keine Chancen hast, dich selber zu entwickeln. Weil alle anderen so viel besser sind als du, dass du gar nicht mehr anfängst. Ich habe bei Berlin manchmal so den Eindruck, dass die Leute ganz, ganz viel konsumieren, aber selber nichts erschaffen. Während Leute auf dem Land halt sehr viel Zeit haben, wirklich was zu entwickeln. Auf dem Land. Also, also
1: Dresden. Dresden. War Dresden.
3: <lacht> Alles außerhalb <lacht> Berlins. Also ich würde... Äh, ich, das ist, das ist meine extrem subjektive Interpretation. Aber ich glaube, ich, ich, für mich war es wichtig, nach Berlin zu gehen, weil ich jetzt mit dem Wissen, was ich jetzt habe, ähm, da die richtigen Leute kennenlerne, Schritt für Schritt, von Jahr zu Jahr immer mehr, um mich weiterzuentwickeln. Aber ich glaube, ich hätte mir dieses Wissen dort nicht aneignen können, den Grundschatz. Hast also du da keine Vision, wie es so weitergehen soll? Also ich bin ja bedingt durch den Beruf viele, also sechs Jahre jetzt glaube ich insgesamt, zum Teil alle vier Monate umgezogen. Immer von einer Produktion zur nächsten hinterher und dann kam noch das Kunstgeschäft dazu und ähm, also im Nachhinein betrachtet war das auch immer so die Suche nach der richtigen Stadt. so Wo fühlst du dich wohl? und wo, wo, wo hast du diese Idee Heimat? Und das habe ich jetzt tatsächlich äh, seit drei Jahren in Berlin gefunden. Deswegen momentan zieht mich da nichts mehr weg. Das
1: ist schon mal ähm, was, ganz, was ganz Schönes, glaube ich, wenn man ja, sich irgendwo zu Hause fühlen kann.
3: Interessanterweise habe ich das nicht aktiv gesucht. Das ist mir erst im Nachhinein aufgefallen, dass es mir, danach ge dass, dass es mir vorher gefehlt hat und dass es jetzt da ist. Das, schön. Ja, ist, schön. das ist super interessant halt. Ja. Da kann man nochmal einen Podcast drüber machen. <lacht> das kommt bestimmt noch. <lacht> wir,
1: wir, wir hören mal in die letzte Frage von Sebastian rein. Hast du dir jemals deine Haare geglättet?
3: <lacht> Ciao. Es hat ja natürlich kein Bild vor Augen, ich aussehe, ja, oder? stimmt. Man muss sagen, ich würde, ich würde schon sagen, so schulterlange Haare. Schulterlange Haare? Nee, ich hatte früher mal einen... Oh, ich komme ja, komm ja aus den 90ern. Ja? Also ich habe ja, ja in den 90ern Jugendlicher gewesen und da hat man sowas wie Fukuhila kombiniert mit Maggie-Frisur. Maggie Kommt jetzt, glaube ich, wieder. Ja, also da, da ist Glätten, der, der Locken, da ist gar nichts dagegen. Das ist so. Ja, das, fällt das, auch nein, nein. das war schon züchtig. Das ist so. Da gibt es viel schlimmere Frisuren. Kaltwelle gab es auch. Äh, in den 90ern, ja, ja. Ja. Es ist eine schwierige Zeit. Ich glaub, ja. Ist das vielleicht schon eine Kunstform? Ich, ich bin kein Fan von den 90er, muss ich zugeben. Es gab ja immer wieder so Versuche, so eine Renaissance der 90er immer wieder so Modeeinflüsse reinzudrücken. Das hat sich nie richtig durchgesetzt.
1: Ja, aber sowas wie Pokémon Go, das funktioniert dann aber wieder. Das aber ist ja eigentlich auch ein Relikt der 90er.
3: Nee, Pokémon Go ist... Also ja, Pokémon, ja. Ja, okay. Aber nur dieser Comic. Mhm. Äh, warum sich dieses Spiel so durchsetzt, ist, glaube ich, der Mechanismus, dass du draußen rumläufst und Sachen jagen kannst. Das ist aber austauschbar. Das ist, das, da könntest du statt Pokémon... Das es ja vorher kannst auch auch schon. Saber Rider oder was auch immer. Aber hatte nie die Anziehungskraft. Das Gut, vielleicht hat das einfach eine
1: Fanbase. Vielleicht macht das einfach die Fanbase von Pokémon.
3: Es ist vielleicht irgendwann einfach... Es ist halt eine Frage des sensiblen Punkt. Es gibt so ein so ein so, so Punkt, den an, an Personen, die du einfach erreichen musst, damit es halt so ein Hype wird. Und diesen hat, hat Pokémon halt einfach schon in der Tasche gehabt, weil die halt einfach schon Millionenfach Fans hatten und deswegen war es einfach, das zu generieren. Also cleveres Marketing. Ja. Die sind schon gut, ja. ja. Und Sie dann halt in die heutige Zeit übertragen mit den Möglichkeiten. Von dem, von dem Mobilephone, ja. Und ich glaube, in die Richtung, da wird sich auch noch einiges tun. Alle Leute sind ja in den letzten Jahren immer so hinter Oculus Rift. Äh, das wird die Zukunft werden. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil du, du bist immer in einem begrenzten Raum. Du hast immer etwas auf, äh, was dich von anderen Menschen trennt. Und ähm, Ein Professor hat mal was Interessantes gesagt, äh, ein Filmprofessor hat zu mir gemeint, so, Sven, Menschen wollen Menschen sehen. Das, das das ist bei, bei Spielen genauso. Wenn du es schaffst, die Menschen miteinander zu kombinieren und das Spiel nur reinzubringen, dann wird es ein Erfolg. Und genau das ist das, was bei Pokémon halt gerade stattfindet. Und was bei Oculus nicht stattfinden kann. Weil du getrennt bist in einem, in einem eigenen Raum oder in der Brille. Ja, von den anderen. Das ist so ein bisschen
2: auch wie 3D damals. Also es gab ja irgendwie diesen riesen Hype um 3D... Äh, Stereo. Stereo, also im, im Kino, beim Fernsehen zu Hause und wenn man jetzt guckt, das ist wieder alles 2D im, im Kino oder vieles schon wieder. Ja, ja. Und Fernseher, wer, wer hat
3: das wirklich? Wer, und wer nutzt das vor allen Dingen dann auch? Ja, obwohl das, glaube ich, eher ein Verkaufsargument war. Ja, die hatten, die, das war die, wie alt ist das jetzt? Wann der erste wirklich? War das
1: 2008?
3: Mit Avatar. Das oh, war, ja. glaube ich, so der erste Film, wo es, der so durchgeschlagen ah. hat mit dem der Stereografie. und ja knapp ja knapp zehn Jahre da war, das war halt die Hochphase der, der der Filmpiraterie und da haben die Studios echt Schiss gehabt dass, dass ihnen die Kohle verschwindet und deswegen ist da halt ein zusätzliches Mittel dazugekommen, was du halt zu Hause nicht kopieren konntest. ich glaube das war eigentlich der Entscheidungsgrund ich weiß nicht ob die Leute so wild waren 3D zu sehen das hat man halt mitgenommen und man war, ja, aber wenn ich mich also ich ich bin ja so ein ich bin ja so ein fieser 3D Gegner also, äh, ich, sobald ich diese Brille aufsetze, ich sehe das nicht richtig klar. Das ist, es wirkt immer komisch. Ich kann es dunkelt nur, auch alles ab. So ja, meine, ich weiß nicht, das kann mein Gehirn irgendwie nicht richtig ja. verarbeiten. Das ist kein Spaß. Also äh, ich, ich verzichte da gerne auch drauf.
2: Ist auch anstrengend, da noch extra eine, ein Mittel nutzen zu müssen, die man dann noch vor seinen Augen packt und so?
3: Es ist ja auch ein bisschen dämlich, weil unser Auge oder unser Gehirn eher ist, ja wahnsinnig anpassungsfähig und du nimmst diese 3D-Wirkung genau 10 Minuten wahr und danach nicht mehr. Das heißt, du könntest eigentlich jeden Stereofilm die ersten 10 Minuten in 3D produzieren und dann in 2D das würde niemanden stören. <lacht>
1: Man sollte den Versuch mal <lacht> vielleicht, vielleicht, Vielleicht zum Abschluss ähm, noch eine, eine kurze Frage, noch mal, um, um auf The Dark Rooms zurückzukommen. Äh, Wie geht's denn weiter?
3: Das, die, das ganze Konzept ist tatsächlich auf drei Jahre ausgelegt gewesen für Berlin. Also auch drei Jahre Berlin, nicht drei Jahre irgendwo. Und ja, das ziehen wir durch. Das also ist,
1: nächstes Jahr wieder.
3: Nächstes Jahr, 2017, 2018 auch wieder jedes jedes Mal in einer anderen Location, jedes Mal eine genauso seltsame Location. Der Vorteil ist, also wir haben jetzt eine der letzten Locations gefunden, die im Berlin Zentrum waren, wo man sowas machen kann. Eine alte Brauerei, fünf Stockwerke, riesiges Areal, 1500 Quadratmeter. Das findest du sonst nicht mehr. Der Vorteil ist aber, dass wir jetzt halt einfach eine gewisse Bekanntheit haben, was dazu führt, dass wir die Leute ein bisschen überzeugen können, ein bisschen länger in der in der S-Bahn zu sitzen, um zur Ausstellung 2017 zu kommen und 2018 können wir sagen: Hier setz dich bitte mal eine halbe Stunde in der S-Bahn. Das ist zwar ein bisschen außerhalb, die da, wo wir jetzt hin wollen. Dafür ist es ein altes alter Flughafen, wo wir das stattfinden lassen. Das, das ist der Vorteil. Also wir können immer wir können immer weiter weg, immer in, immer stärker in den Außenbezirk von von Berlin gehen, wo die ja da, wo wir es stattfinden lassen können, halt immer beeindruckender wird. Sachen, die wir halt im Zentrum nie gar nicht mehr finden.
2: Vielen Dank, Sven, dass du da warst, den weiten Weg von Berlin nach Dresden gefunden
3: hast. Ach, es war doch grandios. Was, was für ein wunderschöner Nachmittag, Plausch. Das ist, was, was hört man gern. <lacht> <lacht> Komm gern wieder.
2: <lacht> ja, wir danken fürs Zuhören. Auf jeden Fall. Und
1: ähm, demnächst geht es weiter mit Folge 3. Mit einem nicht ganz so langen Abstand,
2: wie von Folge 1 zu 2. Genau, wir hatten aber auch Sommerpause. Ja, das Und stimmt, genau. So kreative Sommerpause. Ja, die haben wir ein bisschen in die Länge gezogen. Das Wetter war ja so schön. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.